0: Herzlich willkommen zu Eigentlich, Aber, der Podcast über die inneren Konflikte. Von und mit Ariane Zilvorg. Herzlich willkommen zur zweiten Coaching-Session von Sophie. Letztes Mal haben wir festgehalten, dass die Erschöpfung von Sophie vor allem an den unerreichten Zielen liegt oder auch unerfüllten Träumen, die sie über die Jahre angesammelt hat. Wenn wir es nicht mehr schaffen, durch unser eigenes Wirken aus unserer Erschöpfung herauszukommen, dann haben wir oft keinen Zugang mehr zu einem unserer größten Kraftspeicher. Der sogenannten Selbstwirksamkeit. Kurz erklärt ist die Selbstwirksamkeit die Fähigkeit, aufgrund eigener Kompetenzen gewünschte Handlungen erfolgreich selbst ausführen zu können. Wenn der Mensch aber eine gewisse Leere oder Sinnlosigkeit in dem, was er tut, sieht, dann weiß er möglicherweise nicht mehr, was ihm wichtig ist im Leben. Also musste ich Sophie dringend wieder in ihr selbst bringen oder auch in ihren inneren Geschäftsführer. Du weißt Bescheid, das System, das wie ein innerer Geschäftsführer funktioniert, das dem inneren Team zeigt, wo es hingehen soll im eigenen Leben. Was wichtig ist und was sich gut anfühlt. Ja, dieser innere Geschäftsführer ist natürlich eine großartige Führungskraft, die es versteht, die Ideen und Visionen auf eine so positive Art und Weise herüberzubringen, dass die ganze innere Truppe Juhu schreit. Wenn es einen Hänger gibt, dann merkt der innere Controller das sofort und schickt kleine Alarmsignale an den inneren Geschäftsführer und der liefert wieder die nötige Motivationsspritze. Und zwar, indem er wieder alle emotionalen Signale, die mit dem Ziel verbunden sind, schickt. Ein visualisiertes Ziel mit allen fünf Sinnen gespickt. Wir wissen, was eine gute Führungskraft, Lehrer oder Persönlichkeit ausmacht, die auf eine so motivierende Art und Weise Ziele beschreibt, dass wir motiviert und energiegeladen mitmachen. Wenn aber jemand mit Druck daherkommt oder selbst nicht so ganz an das glaubt, was er oder sie erzählt, dann ist die Motivation entsprechend gebremst. Es ist so einfach zu verstehen, wie wir funktionieren, wenn wir uns ein System bzw. eine Organisation anschauen. Das kann ein Orchester sein, ein Unternehmen, eine Familie. Also habe ich mit Sophie eine Aufgabe gemacht, die ihr von meinen Podcast-Folgen schon kennt, die Werteaufstellung. Es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, als die, in das Selbst zu kommen. Werte sind nicht veränderbar und auch nicht bestreitbar. Allerdings sind sie ein wunderbarer Weg zu sich selbst. Also frage ich Sophie, was ist dir wichtig im Leben? Welche sind deine Werte, die unbedingt respektiert werden sollten, an denen du dein und das Verhalten anderer ausrichtest? Sophie überlegt und schaut mich etwas verloren an. Mir fällt nichts ein. Was meinst du? Ich möchte mal wieder mehr Begeisterung in meinem Leben haben. Es ist alles so stillruht der See mäßig. Da haben wir doch schon den ersten Wert. Begeisterung, sage ich. Und ist Abwechslung möglicherweise auch ein Wert? Ja, auf jeden Fall, ich hasse Monotonie. Und dann fing es an, richtig bei Sophie zu sprudeln. Und ich hatte euch ja schon gesagt, dass sie ein begeisterungsfähiger Mensch ist. Sie hat nur aus einem Grund, der sich im Laufe des Coachings zeigen wird, den Zugang zu dem, was ihr wichtig ist, verloren. Oft ist es einfacher für uns Menschen, das, was uns ausmacht, nicht zu oft anzuschauen. Die Trauer darüber oder auch die Scham, dass wir nicht imstande sind, das, was wir sind, auch wirklich auszuleben. Da macht es tatsächlich für uns mehr Sinn, nicht hinzuschauen. Das ist im Prinzip ein großartiger Schutzmechanismus, den unsere Psyche anknipst. Es passiert also aus bester Absicht, eben um uns vor Trauer und Frustration zu schützen. Funktioniert bei vielen Menschen auch ein Leben lang. Nur gibt es auch viele wie Sophie, die irgendwann spüren, dass ihnen die Verdrängung eben nicht gut tut. Also brauchen wir wieder einen Weg zu unserem Selbst. Erstmal wieder spüren, was uns eigentlich wichtig ist. Und wie gut sich das anfühlt, wenn ich in meinem Element bin. Die Werte machen die Tür dazu auf. Zur Begeisterung und Abwechslung gesellten sich noch Freiheit und Wohlstand, sowie Kreativität, Spaß, Humor, Liebe, Familie, Leichtigkeit, Gemeinschaft und Glückseligkeit. Nun ging es darum, eine Wertehierarchie aufzustellen. Diese Werte sind ohnehin schon Top-Werte von Sophie, aber ich möchte noch zielgerichteter, noch fokussierter vorgehen. Somit kamen folgende Werte auf die ersten Plätze. Freiheit, Begeisterung, Kreativität und Wohlstand. Komisch, sagt Sophie nach Erstellung ihrer Wertehierarchie. Eigentlich ist mir Geld gar nicht so wichtig. Da steht auch nicht Geld, sondern Wohlstand, antworte ich. Was bedeutet denn Wohlstand für dich, möchte ich von ihr wissen. Na, genug Geld zur Verfügung zu haben, ein sorgenfreies Leben zu leben. Natürlich bohre ich weiter. Sie erklärt mir daraufhin, dass sorgenfrei für sie bedeutet, dass sie die Möglichkeit haben möchte, zu verreisen, wenn sie das möchte. Einfach mal einen Wochenendtrip machen, ohne dass sie sich eingestehen muss, dass sie sich das gar nicht leisten kann. Nicht, dass sie das immer müsse, aber zu wissen, es wäre möglich, das ist für sie Lebensqualität. Manchmal sind es auch kleinere Dinge. Den Kaffee unterwegs trinken statt zu Hause, weil es ja vernünftiger ist. Theoretisch sich Kleidung kaufen können, wenn sie das möchte, und ebenso für ihre Kinder. Nicht, dass sie das bräuchten, sie haben genug. Es sei eben ein Lebensgefühl. Eigentlich gehe es ihnen gut, das sei Jammern auf sehr hohem Niveau. Aber Geld sei schon immer wieder ein Thema zu Hause. Und das stört Sophie. Und sie fügt noch hinzu, dass sie sich das immer selbst ermöglichen wollte. Die Lösung sei nicht der reiche Partner. Das macht keinen Spaß, sie möchte es selbst schaffen. Aber das sollte ich mir vielleicht doch abschminken mit dem unbeschwerten Wohlstand. Und wie gesagt, uns geht's ja gut. Und weißt du, es gibt so viele Künstler, die von ihrer Gabe nicht leben können, fügt sie noch hinzu. Jetzt bin ich mit der Wingwave-Methode eingestiegen, denn offensichtlich gab es einen Konflikt mit dem Wert Wohlstand und den eigenen Fähigkeiten. Ich habe sie gefragt, wie realistisch auf sie bezogen der Satz »Ich kann mir mit dem, was ich kann und liebe, ein Leben im Wohlstand ermöglichen« klingt. Auf einer Skala von 1 bis 7. 7 ist »Na klar, dem stimme ich voll und ganz zu, logisch kann ich das« oder »Ha, der größte Witz, schön wär's, aber ganz unrealistisch, also eins. Sie hat eine zwei bis drei gewählt. Die negative Emotion, die mitgeschwungen ist, oder besser gesagt die Emotionen, sind Scham, Hilflosigkeit und Wut. Die Scham hängt mit einem Schuldgefühl zusammen. Dieses Schuldgefühl hat Sophie gegen sich selbst gerichtet. Sie fühlt sich sich selbst gegenüber schuldig, dass sie nicht mehr aus ihren Fähigkeiten gemacht hat. Aber auch vor ihren Kindern. Was ist sie für ein Vorbild für ihre Töchter? Sie bestärkt sie ständig darin, in ihrem Leben dem zu folgen, was sie können, was ihnen liegt. Und sie selbst schafft es nicht. Die Hilflosigkeit kommt immer, wenn jemand etwas nicht kann. Ist logisch, wenn ich nicht weiß, wie ich etwas machen soll, fühle ich mich hilflos und ich brauche Hilfe. Und wütend ist sie leider auch auf sich selbst, eben weil sie es nicht schafft, für ihren Wohlstand zu sorgen. Aus eigener Kraft. Was auch nicht ganz stimmt, denn sie hat ja einen Job. Aber das ist nicht das, was sie liebt. Und der Konflikt liegt ja gerade zwischen eigenen Fähigkeiten und Wohlstand. Wir konnten den Konflikt lösen. Und zwar hat Sophie einen Stress von ihrem Vater übernommen. Auch das irritierte sie zunächst, da ihr Vater eigentlich eine ganz gute Karriere hingelegt hat und aus sehr einfachen Verhältnissen kam. Plötzlich fiel es ihr aber wie Schuppen von den Augen. Mein Vater hat gestottert. Nicht immer, aber wenn er aufgeregt war. Und ich habe mal gehört, dass er bei einer Beförderung den Kürzeren gezogen hat, weil sich dann doch ein Mitarbeiter von ihm durchgesetzt hat, ihn sozusagen überholt hat. Das war jetzt auch nicht weiter schlimm, denn er hat etwas später eine andere gute Position bekommen. Aber gut, er hat ja auch nie jemanden in seiner Kindheit gehabt, der ihn mit Selbstsicherheit ausgestattet hat. Er ist als uneheliches Kind zur Welt gekommen. Und bis auf seine Mutter haben alle Familienmitglieder ihn spüren lassen, dass er nicht wirklich dazugehört. Er war das Bastardkind in der Familie seiner Geschwister und er war natürlich auch nicht akzeptiert in der Familie seines leiblichen Vaters. Zu der Zeit, wo er zur Welt gekommen ist, in den 1920er Jahren, herrschten noch solche unglaublichen Zustände. Und mit einem Gefühl des nirgends gut genug Sein, ist er durchs Leben gegangen. Und Sophie hat es übernommen. Ihre Kreation, ihre Buchentwürfe konnten gar nicht gut genug sein. Das haben wir in dieser Coaching-Sitzung gut aufgelöst. Hilflosigkeit war weg. Scham auch und die Wut hat sich gelegt. Wenn du an dieser Stelle die Stirn runzelst und dir sagst, dass ein Nicht-Gut-Genug-Sein für die Schriftstellerei nichts mit dem emotionalen Stress eines unehelichen Kindes gemeinsam hat, dann gebe ich dir nur Halbrecht. Ja, der Kontext ist natürlich komplett verschieden. Aber bei diesen vererbten Stressen geht es um die Gefühlsqualität. Wenn du darüber mehr lernen möchtest, dann lade ich dich ein, die Folge 22 zu hören. Da gehe ich ausführlicher auf das Thema Epigenetik ein. Also Sophie hat dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, geerbt. Genau wie das Erben der Augen oder Haarfarbe erben wir auch Angst, Scham oder Hilflosigkeit unserer Vorfahren. Deine Augenfarbe behältst du. Die Angst, Scham, Hilflosigkeit kannst du loslassen. Zum Glück. Also Sophie hat losgelassen. Und der Satz, ich kann mir ein Leben im Wohlstand ermöglichen, hat nicht mehr gestresst und hat sich auf eine solide Sieben hochgearbeitet. Fühlt sich super an, sagt Sophie. Aber hält das jetzt auch so an? Was das jetzt? Ab jetzt rollt der Rubel? Das konnte ich ihr noch nicht versprechen. Wir müssen schon noch an der Nachhaltigkeit arbeiten. Und mit ihrer typischen humorvollen Art kam natürlich auch prompt, ich wusste doch, dass es da noch einen Haken gibt. Wäre auch zu schön gewesen. Dann sieh zu, dass es klappt, Ariane. Ja, ich sehe zu. Aber wie es geklappt hat, erzähle ich dir bei der nächsten Folge. Denn es gab noch das Thema innere Erlaubnis und das Möchten. Es kann durchaus passieren, dass wir uns etwas sehr wünschen, aber wenn es dann plötzlich eintritt, dann sind wir doch erstmal überfordert. Kennst du? Dann schalte in zwei Wochen wieder ein und finde heraus, wie es bei Sophie war. Wenn du auch herausfinden möchtest, was bei deiner Selbstbehauptung im Weg steht, dann melde dich bei mir. Das Leben ist zu kurz, um es an ungelöste Konflikte zu verschwenden. In diesem Sinne, eine gute Zeit, deine Ariane.